0: Om vi träffas i Bromarv så skulle jag förstås berätta att mina rötter är i Bromarv. Att jag har bott mina sex första år mer eller mindre konstant här med min mormor. Jag skulle berätta att jag fortfarande har starka kopplingar till Bromarv för att min pappa var född i Padva. Där vi har sommarställe sedan, det blir 29 sommar nu i år som familj. Och före det då med, 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 med mina föräldrar. Jag skulle berätta att jag är västnylänning från början för att från Bromal flyttade jag till Ekenäs. Jag skulle berätta att jag har sysslat med teater, film, tv de sista 30 åren. Och att jag ibland undrar vad jag skulle ha gjort om jag aldrig skulle ha kommit in på teaterhögskolan. med jag vågar inte en
1: hur det med din barn då?
0: Jag hade på det sättet en speciell barndom att min mamma fick mig som väldigt ung. Hon var bara 21 1966. Och det var kanske någon slags ödet slott att, att min mormor som var hälsosyster här i Bromarv var enk ända sedan 1955 vill jag minnas. Så det betyder att hon blev väldigt tidigt ensam med tre barn och när då mamma födde mig så var jag liksom den här nya mannen i min mormors liv om man säger så. Så att hon tog mig till sig liksom 110 procent. Så att på något sätt upplevde jag, min pappa av olika orsaker som sen är kanske en längre historia men var väldigt avlägsen i min tidiga barndom och det betyder att jag är liksom en produkt av kvinnors uppfostran. Det tror jag att har satt ganska mycket spår i hur jag tänker och agerar, tror jag. Eller också goda vänner påstår så. Uh, jag tycker att jag hade nog en lycklig barndom. Bromma var en väldigt trygg plats. Uh, alla visste att när man kommer ner för, förbi Västbergs så ska man lite bromsa. För där kommer Niklas ut med cykeln bakom häcken. Och det kommer det kom plötsligt. Så det finns uh, härliga minnen. Där fanns uh, på hälsogården där mormor hade så att säga liksom arbets bostad så bodde också tant Linea och farbror Gunnar eh, Anström och de blev någon slags sån här att de mormor var lite liksom <coughs> nästan mer än mormor så då var tant Linea och farbror Gunnar lite sådär mormor och mofa på något mm. sätt och, och det här, så jag var nog tidigt med mig, farbror Gunnar och moka koks ner i, i källaren när det skulle värmas och han byggde snökoja med mig och, och så att det fanns nog liksom det här att göra saker, att hela tiden ha något projekt på gång. Och jag tycker att det nästan har satt sådana spår att jag fortfarande har lite projekt på gång hela tiden. Det är nog, det är nog viktigt för mig. Uh, det råkar sig sen så att min mormor gick i pension just den våren då jag på hösten började lågstadie. Så jag började sen i Ekenäs dit hon flyttade som nu en pensionär. Så där fanns en sån här av händelser som på något sätt liksom gav sig själva. Uh, Visst var det ju sen Bandum kvar i så också, men det var sen liksom mera typisk Kanske på det sättet att då börjar sen en, en, en sån del av som, som innehåller liksom scouting och segling och fotboll och, och ett socialt liv och liksom mycket kaverin. Och, och eftersom jag är enda barn så, så har de, de där vännerna alltid betytt hemskt mycket. De, de har varit viktiga. Jag vet inte, jag har kanske någon gång föreställt mig att det ska vara roligt att ha ett syskon. Men egentligen så är jag inte liksom alls olycklig över att vara enda barn, för jag har alltid haft mycket vänner. Så det har antagligen kompenserat. Men eh, om jag måste välja nu på plus- och minuskartan så tycker jag att jag hade en lycklig barn nu. Det tycker jag.
1: Det det när du kom upp i ungdomen, tonåren, puberteten blev det en bråkig då? då? No,
0: inte in bråkig, men det fanns nog som denna år, när det, det gick ganska hårt. Det var lite sådär gäng, gängliv. Inte av det värsta slaget, men men man börjar testa på alkohol och man gaddar ihop sig kanske med människor som inte alla gånger var, var det bästa i kombination. Men jag, jag påstår att, att jag, jag har liksom inte gjort sån sorts ofog att jag ska måste betala stora böter eller, eller ersättningar eller, eller bestraffas på det sättet att det var nog kanske mer sånt som nu kanske hör till de flesta uppväxttid att det är ena och det andra. Jag tror att det var kanske... Ja, jag visste aldrig riktigt vad jag skulle bli. Så att när jag gick ut högstadiet... Och på den tiden var det ju... Och så är det ju ännu mer idag. Att man måste ofantligt tidigt veta vad man vill göra. Och det tycker jag är svårt och oerhört betungande för. Både som föräldrar och för barnen själva. Att liksom ta ställning till vad man ska bli. Och jag hade ju ingen aning om vad jag skulle bli. Så jag... Uh, gick ut i och, och, och jag kommer ihåg att mamma sa att, att det är nog ingen skillnad vad du gör men, men någon måste du studera dig till. Att det, det får inte liksom bli vid det. Jag hade absolut ingen skolmotivation. Att någon liksom stor sade på skolbänken har jag nog aldrig varit. Antagligen alltför rastlös för det. Men därför blev det som det blev att jag, jag då just och just kom in i gymnasiet jag hade jättedåliga betyg. Men det var ju kanske någon slags räddning för då fick jag tre år till att fundera och fortfarande där så var jag väldigt osäker. För jag upplevde på något sätt att jag, jag, jag inte orkar studera. Men så kom då den här tanken på att liksom... Åkte på ett besök till teaterhögskola på tvåan i gymnasiet. Och så var de sådär i ett nötskall syssla med. Och på något sätt där liksom startade. Och då hade jag ju i princip inte sysslat med teater. Jag var med som tolvåring i ett, en uppsättning på, på Ekenes teaterförenings. Ett projekt vad var det huset. Men <laughs> hade jag någon erfarenhet av teater. Utan hade jag sysslor. Men att, nu fanns det fanns både i högstadie och gymnasiet projekt som projekt liksom, där jag nog var ganska aktiv. Och på något sätt fick lite kanske självförtroende. Jag trodde på mig själv också när det gällde att om vi nu kallar det uppträda eller, eller liksom på något sätt skapa föreställning eller underhålla. Så det, det fanns i bottnen men, men det var någon slags sån här Kick jag när, jag när jag åkte dit och kollade vad de gjorde.
1: Och det var en exkursionantagning från skolan som man arrangerade? Det? Ja,
0: det var Gitta Nyberg som var min modersmålslärare i, i högstadiet. Som för det första grunden hade en sån här dramaklubb på skolan. Jag minns att vi var på någon sån här skolornas dramafestival. Ja. Vi gjorde någonting dit. Men, men framförallt så ville hon på något vis liksom skapa möjligheten. Kanske det började på den tiden att man börjar göra... Liksom nu talar vi om början av 80-talet. Att man börjar göra utflyktare och på riktigt liksom skapa sig en bild av att vad är det för en studiemiljö, den som studerar statsvetenskap eller ekonomi eller att, vad är det för en, en, ett hus de, de studerar i helt enkelt? Och vad är det för lärare och, 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 och vad, vad är innehållet? Så att det var ju på något vis nog sådana kickar folk fick. Jag minns att andra var de andra studieinriktningar och, och bekanta sig och de kom tillbaka och det var sådär liksom att yes eller nej, dit vill jag inte. Så det är otroligt bra det antar jag att man gör i dagens läge också. Men då var det på något sätt klart för mig att där finns nu någonting som då kan till och med råka vara en akademisk utbildning fast det ju inte är det. Det är ju ett hantverk. Det är som att bli båtbyggare eller att skapa sin en verktygsback Uh, liksom fördjupa sig i ett specialområde som definitivt inte är liksom akademiskt i sig. Men det är ju turligt nog för studerandena att de klassas som akademiska studerande för då får de fullt studielån och, 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 och så att säga alla de fördelar som akademiska studerande bör ha. För det är så pass många år. Så att det här, man skrattar lite åt det där. Så jag är faktiskt magister i teater. Konst eller scenkonst, teaterarbetet var det nu
1: så att... Om jag kommer i rätt ihåg så, du var ju redan på den tiden så lite, som man säger i Västinland, spöllevink, att, <laughs> att det fanns det en glimten i ögonen. Men hur reagerade kompisarna när du berättade att teater, teaterhögskolan är följande här?
0: No, det var ju inte så att jag gick ut med det hemskt stort därför, för att det var ju lite så här att man fann i clownskola liksom. Ekenäs eller eknes som man säger. Så var det ju nog så där: att det är ju inte ett riktigt jobb. Så dessutom på den tiden så levde man nu starkt i den tron att om någon blir skådespelare så är det en kommunist. Så att jag kommer ihåg att jag ska nu säga vem men en släkting till mig frågade när jag sa att jag hade kommit in på det här: är du kommunist? Fast det är ju någon politisk koppling för mig men, men faktum var ju att före Turka kom på Åttidale och slog sönder hela liksom teaterhögskolans undervisningsuppbyggnad och alltihop så gick man ju omkring med småskor och kavaj och partiboken i innefickan så det var ju politiskt, det var väldigt politiskt men inte för mig och inte sen mer när jag började heller Men
1: du kom in med första gången
0: va? Jo ja, jag kom in med första gången, det var en, en, en otrolig historia för att jag Väldigt mycket smyg då. När jag väl fick till det. Alltså meningen var att för armén 85, 86. Vad var det? 86. Så tänkte jag att jag, jag söker. Men jag fick det liksom aldrig gjort. Jag jobbar på järnhandel och, och, och förtjänade den där pengar och fick det liksom inte gjort hela allt det där. Så jag ryckte in i armén, skötte den. Och när jag kom ut därifrån så hade jag... Absolut ingen lust att gå tillbaka till gamla sommarjobb. Så jag tänkte att jag blev kvar i som, som så kallad sommarsärskjant. Vilket jag också gjorde. Och, och hyrde min första lägenhet, tre rum och kök, 600 mark i månad. Ett rum var helt tomt, för det var ju fullständigt onödigt att ha så stor lägenhet. Men i alla fall. Så jag äh, fick sen till under det där året där. Att så att säga anmäla mig, få förhandsuppgifterna och börja förbereda mig, och skicka in något och, och så fick jag kallar sig att komma. Och då måste jag ju anmäla till, till enheten att jag behöver ledighet. Men jag hade ju ingen semester innestående så det var en fråga om att ta ut då lönefria dagar. Och, och så får jag. Och så ringde jag efter första skede till min förman och sa att Höverfältwebe Åsten, att jag har nu liksom kommit vidare här, att jag, jag borde få ledigt imorgon också. Så han sa, ja, men nu ska det väl ordnas. Så kom jag vidare till nästa skede, så ringde jag igen och så sa jag att, så det började ju lukta lite i andra ända. Så där som att jag är på någon slags brännvinsresa i forsk här. Att det är nog alls något inträdesförhör här. Men det var nog faktiskt ett inträdesförhör. Och så gick det att jag kom sen in. Och då vågar jag säga åt folk att nu, nu har jag slagit om till något helt annat. Att jag började på teaterhögskolan. Men det var nog lite så där att om jag skulle komma hem med svansen mellan benen och utan studieplats så skulle det inte ha varit så roligt att media att jag har varit liksom ute för att bli och inte ens det dög jag till <laughs> men nu dög jag då
1: Men du att ju intressanta jobb om man säger så först järnhandel och sedan ändå liksom sechant i Raksvik
0: Jag har ju fortfarande en otrolig svaghet för järnhandlar alltså jag, jag tror att det var fyra somrar på Tallbergs järnhandel det första var vid Torje i Ekenäs och då går vi ganska långt tillbaks alltså för att den flyttar ju sedan till ett par ställen efter det men det var det gamla Tallbergs och sen då fyra somrar. Och det är fortfarande så att min fru kommer aldrig med om jag är på väg till järnhandel. Så kommer hon aldrig med för det tar så länge. Så det som när hon går till kläd, klädbutiken så då går jag ju absolut inte med. För jag vet att det här går inte snabbt alltså. Men jag, jag måste gå vissa hyllor och kolla. Jag måste lite sådär liksom fylla tankkakon liksom där i järnhandeln. Och jag tycker att det är roligt om jag inte hittar något. För då får jag fråga. Att hör, var har ni det här? Är det här nu enda alternativet? Aj, det finns sån här nu för tiden. Oj, oj, horjan. No, men då måste jag prova. Liksom det, man, man har ju en viss svaghet för sånt man vet någonting om. Men kanske Eller definitivt inte allt förstås. Men. Och de var nog fina somrar, de här. Alla de människor som trillar in, antingen stressade eller avslappnade i en järnhandel under en sommar och ber om det ena och söker det andra, vill ha hjälp och om rabatt det är liksom hela kör så att en av mina stora livsvisdomar fick jag av en äldre kollega där, där fanns en försäljare noja, vi säger inga namn men i alla fall, jag frågade sen att hur ska jag liksom någonsin kunna ta till mig allt det här Det här är liksom tiotals tusen olika artiklar så sa han att hör du Lignell, det att se van ut bara och jag berättade någon åt Asko Sarkola många år senare så sa han, men det där är ju spela jobb i ett nötskal, det att se van ut.
1: <laughs> och det har ja, jag faktiskt. Absolut, absolut. Men sedan när du var färdig, för, första riktiga rollen som du hade?
0: Nå, det kommer kanske inte riktigt så, utan det faktiskt så var första riktiga rollen var den på år i, i teaterhögskolan där vi spelade Prinsen och tigga pojken på Svenska teatern som ett slags första praktikarbete. Och, och det var ju nog, det var liksom... Stor roll och stora scener på svensk nu kändes det ju Det råkade sig så att mina fyra år på teaterskolan med Johan Simberg som professor var en sån här mycket praktiskt inriktad studieperiod. Han, Johan tyckte att, att en skådespelare som, som studerar ska trots allt hela tiden utsättas för olika Olika sorters regissörer, olika sorters texter, olika genrer av, av material och arbetstillfällen. Så han hade den inriktningen, medan hans efterföljare Martin Kurtén var sen en sån som man sa att man, man helt enkelt isolerar skådespelarstuderandena så länge som möjligt och, och väntar med att släppa ut dem på, på ängen och springa fritt. Så, så här kan det vara väldigt olika. Vi har jobbat både på svenskis- vi var sen på treans höst, var vi åbade hela, nej, treans vår 90, 1990, så var vi hela våren i Åbo på ST och gjorde två produktioner. Och, och, och Läraren kom då istället dit, det lilla man teori så kom dit och undervisa oss. Så vi bodde i Hås, så att säga, i gamla psyko, psykologiska institutionen. Jag tror att Kristoffer Taxell bodde nu, det blev en lite finare. Lägenhet, sen hela huset, men i alla fall. Så att äh, det fanns mycket praktik. Äh, sen kom då förstås film och annat in småningom, men äh, virus genast efter skolan nästan tre år och, och sen efter det frilans och sen hade det ju varit allt möjligt.
1: I början av karriären kändes det då att det här var din grej. Menar, ibland kan det vara att man tar en utbildning och börjar tveka och sedan när man ska börja jobba med det. Men hur var det för dig?
0: Jag skulle säga att det fanns ett, ett liksom intresse för språket. Ett intresse att liksom berätta historier. I något skede hade jag nog en kris. Det tror jag att nästan alla har i teaterhögskolan. För att det är så liten grupp. Det handlar om plus minus tio människor under fyra år. Som är liksom den där kärntruppen din årskurs. Så det är klart att alla i något skede sedan liksom drar i handbromsen och tänker att är det nu det här jag liksom... Vill jag det här? Klarar jag det här? Och dugar jag till det här och allt det där? Men inte har jag egentligen någonsin... Där fanns på tredje årskursen ett, ett ögonblick då jag liksom övervägde. Någonting vi kan vi nu kalla den kris eller en tvekan. Men när jag sen liksom gasa tog, tog ny fart så att säga, så fanns det nog ett beslut att nu gör jag det här. Nu vill jag det här. Och det finns som jag insåg att det finns så mycket i det här spektrumet av arbetsuppgifter att det är liksom det är, det är klart här finns nu en bit av, av hela den här så att säga karriären som är den att jag i något skede alltså har slagit in också på finska sidan. Och det är ju det som har öppnat så otroligt mycket mer möjligheter därför att arbetstillfällena är ju förstås begränsade när vi talar om en enbart arbete på svenska. Så att på något sätt så, så ganska snabbt vet man ju nog vad man, vilket slags arbete man tycker om och vilken man inte kanske då så gärna gör och så vidare. Oftast skulle jag nu påstå att vi i tar det som erbjuds oss, om det tidsmässigt är möjligt. Men det är klart att ibland kommer det också den sortens förslag som man bara liksom känner att det här ska jag inte göra. Mm. Att, att det, det skulle vara bröd på bordet, ja, men jag, jag, ska, inte liksom, jag ska inte gå min, emot min egen intuition.
1: Har det hänt ofta för dig?
0: No, det har hänt några gånger, ja. Ibland har det hänt att det bara är tidsmässigt omöjligt mm. att saker gå på varandra och jag måste liksom tacka nej till någonting men det kan vara människorna i centrum för ett projekt någon, du vet att, att här går chemierna nu liksom i kors att det är ingen vits att jag tar den här utmaningen att det är jag som i så fall sätter mig själv liksom i, i, i svårigheter eller så, så kan det vara någon, någon form av projekt som är sånt att man bara liksom inte, man känner att det här det här vill jag inte, det är en genre liksom som, som inte lockar
1: men du tar en stor utmaning om man tänker just det här med att börja jobba på finska. Jag menar, du kommer från helt svenskspråkiga förhållanden, från, från Blomar, ja. Västnyland, Eken, USA. Hur, hur kändes det i början?
0: No, det var ju spännande därför för att, eh, nu måste jag ju säga att min första liksom, finska skola var ju inte grundskolan. Alltså, för jag hade inga intresse för finska. Min mormor var väldigt orolig medan hon ännu levde. Hon dog alltså när jag var tolv. Men jag hade hunniga ha finska i skolan. Hon var väldigt orolig för hon var helt tvåspråkig. Hennes pappa var, var finskspråkig och mamma var svenskspråkig. Så att hon hade nog en, 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 en liksom, hon var väldigt medveten om att den här finskan borde jag nog liksom ta till mig. Men jag gjorde det inte under skolan. Alltså. Det fanns inget intresse. Som alla i en fullständigt svenskspråkig byggd vet. Man bara liksom inte förstår varför man skulle måsta. Inte den åldern ännu. Och nu kanske världen ser lite annorlunda ut än... Vi får mera i kors och, och, och behöver nog alla språk vi kan ta till oss. Men när jag då kom till Helsingfors så pratade jag ju ingen finska egentligen. Jag är oerhört blyg med att säga någonting på finska. Men så träffar jag min fru som då kommer från Sankt Mikkel och, och, och vi, vi har liksom under de här åren tillsammans lyckats byta språk utan att ha någon slags överenskommelse om saker. För vi var väldigt noga med att våra barn skulle bli liksom absolut 50-52-språkiga. Svensk skola, nästan alla hobbyn på finska, mycket kompisar på finska, mamma finsk, pappa svensk. Vi, vi läste sagor på båda språken, vi höll oss liksom strikt i våra egna modersmål, hon och jag. Så jag skulle påstå att barnen är just så tvåspråkiga som de bara kan bli. Och där på den vägen så lyckades jag ta till mig finskan. Sen kan man också säga att att det här tv-programmet Void to för mig var ett slags språkskola. För att det var de facto, Det fanns inget manuskript. Så jag måste möta de där människorna liksom på, på fribas. Och, och vi gjorde de facto 500 program. Så att det, här, det var ju nog en språkskola. Och, och där tänkte jag på något sätt så där. Um, att jag, jag är den jag är, jag talar som jag talar, det får duga, det är täget av livet liksom. För att om jag skulle ha varit rädd hela tiden för att göra fel, så, som med allt annat i livet, om du bara fokuserar på att undvika att göra fel, så då, rätt blir inte bra i det fallet. Så att, det är nog bara att bjuda, bjuda på det som man är och det som man har och det som man kan. Och duga det inte att alla, vilket det ändå inte gör, så, så får det vara. Så på den vägen har jag lärt mig finska. Och ibland kan någon säga till och med att man inte hör att jag är svensk. Ibland säger de att jo, man hör det lite, men det stör inte. Ibland kan det vara någon som har mycket starka åsikter om vad jag borde och vad jag inte borde. Men, men det här man kan ju inte ta till sig allt.
1: Får du mycket feedback från publiken just när det gäller de här populära tv-programmen som du har medverkat i?
0: Det är så länge sedan nu. Alltså, nu har jag ju återkommit till kamerajobbet på nytt när jag började på, på, på psyke. Förra 2019 på våren och det har varit otroligt roligt för där fanns en period på ungefär tio år då jag inte gjorde liksom okej okay, små inhopp kanske här och där men inte ett kontinuerligt arbete med tv. Men det går ju faktiskt tillbaks till liksom första, vad ska vi säga, början av 2000, liksom före 2010 helt enkelt så uh, nu finns det denna generation som står på två fötter som inte har en aning om vad jag har gjort på den tiden eller vad som gjordes så. Att, jag menar, det finns ju en ungdomar som nästan är vuxna och när du säger gommelig så vet du inte vad gommelig är. Så att, jag menar, vi får bara acceptera att det står en femma som första nu på ens ålder och, och det har sitt pris. Men ja... Då, på den tiden, så kom det nog en hel del. Nu ska vi komma ihåg att internet var liksom på väg då, telefoner telefonen fanns, ja, men att jag menar, det var inte den sortens liksom, tele- och, och liksom internetkommunikation som vi har idag. Det fanns inte liksom, sociala medier på det sättet. Så att eh, kanske man lite skonades tack vare det också. Men nu kom det. Jag kommer ihåg att på vårt och kom det väldigt mycket. och Vi hade en deal med en av killarna på, på Sola- films, Solar Television han sa att gå inte dit Nicke, gå inte och kika på det utan jag hämtar åt dig sådana här kivåga och så tar du dem och de där elakar de slänger vi bort och så gjorde vi. Så jag, jag, jag fokuserar aldrig på dem.
1: Vilka egenskaper tycker du att det är de viktigaste då det gäller skådespelaryrken?
0: Det är nog en svår fråga för att eh, man skulle kunna säga att i början allra första början så, så vi kan, ingen av oss kan riktigt veta vad vi egentligen besitter för, för goda egenskaper som passar det här yrket. Det har visat sig så många gånger att någon som har verkat vara ett, ett, ett verkligt bra liksom, ämne i början bara trillar av. Och någon som var väldigt blyg eller liksom så plötsligt bara blommar upp och blir liksom en helt otrolig skådespelare. Så det... det, det jag skulle säga att där i början så handlar det nog mest om det att om den där elden finns där inne viljan att göra, viljan att prova och, och, och lusten helt enkelt så det, det är nog liksom en mycket viktigare egenskap att du, att du är otroligt bra på någonting specifikt Jag läste just att till exempel någon av våra finska fotbollsspelare kom ut och, och spelade i England för att han hade en så otroligt bra höga fot att, de konstaterar att man behöver inte vara så fruktansvärt bra liksom på allt, men om man har en stark sak så kan man liksom brända sig med det också. Och så, så blir det ju lite bland skådespelare också. Man, man vill ju inte tro det i början att, att man inte ska bli nu väldigt mångsidig och, och fixa det allt som bjuds så ska jag fixa att jag ska vara så otroligt duktig. Det visar sig ofta under åren att det är vissa saker som liksom sitter bra för dig och, och vissa saker för dig och och jag råkar vara bra på det här och det här. I någon skede vill man gå emot det. Men så märker man att det är ändå alltid det som sticker upp. Jag, jag tror att det är väldigt mycket helt enkelt av en händelse saker sker. Det är liksom ödet snyggt. Du kan planera en, en karriär. Du kan, du kan sätta mål. Jo, allt det här och visst måste man jobba för att saker ska hända, att inte, inte, inte blir det någonting till om du sitter hemma och väntar. Men nu är det ju, som man ofta säger med, med frilansskådespelare, att du är nu ungefär så bra som ditt sista jobb. Det finns en sanning i det. Sen finns det någonting du har gjort någon gång som kanske blev lite sådär mera känt eller någonting som du alltid kopplas till på gott och ont. Och det, det är kanske lättare att se att acceptera det än att försöka alltid gå emot det. Man får ju förstås en lust om det alltid dras upp något gammalt så får man liksom lust. Att Men samtidigt som man tänker på de här stora, stora musiklegenderna när de kommer då till exempel till stadion här i Finland sin Helsingfors. Om de helt och hållet lämnar bort alla sina stora hits så är vi nog besvikna när vi går hem. Att nu måste publiken också få koppla saker till just det som är det där liksom emotionella. Så att, vad är nu sen rätt och vad är fel? Men jag tror nog att, ja, jag, som sagt, jag tror, jag tror att det är av en händelse väldigt många saker sker. Det går inte att planera så att om man har haft tur så får man bara glädja sig efteråt. <laughs>
1: Du är en kändis, det är ett faktum. Ditt ansikte är känt. Du, mm. du är känd från tv, du är känt från filmer. Det är ofta reportage i tidningar och så vidare. Hur har du upplevt kändiskapet?
0: Jag skulle säga så här att jag har ju nog på vägen liksom väldigt starkt kopplats till den familj jag har varit med och, och, och så att skapa. Att jag upplever nog att, att man väldigt ofta har tagit både mig och Raxo tillsammans. Och, och, och också liksom betonar det där att fem barn, wow. Och jag tycker själv också att det är wow. För att inte, inte var det så lätt alla gånger att få alla tider, tider och, och hinna till och, och dagarna att gå ihop. Så jag upplever på något sätt att man har kopplat mig till en ganska liksom som en hygglig figur, en hyglig människa som inte liksom... nu <laughs> ute och på veckosluten och på måndagen kommer löpsedlarna eller något sådant utan ett ganska liksom balanserat liv och ett ganska familjebetonat liv så att jag upplever att, att pressen har liksom skonat mig, jag har inte behövt liksom slå ner någonting som, som, som har påstått som mig eller så här men kanske det också har att göra med hur jag har levt mitt liv att jag mm. liksom inte jag har inte gjort de där resorna till Spanien eller de där liksom dragen som tidningarna tidningen sen tycker om att skriva om. Eller köra i fyllan eller köra för fort. Så att, ja, jag, jag tycker att jag har skonats väldigt långt.
1: Har du någon last som du skulle vilja bli av med? Det är
0: uppenbart att genom mitt liv har jag alltid någonting som jag är liksom hur ska jag säga, beroende av. Att om jag som barn var en otrolig jaffa och bolla pojke så, så började jag röka väldigt tidigt. Och jag, jag kan inte säga exakt när vi började så att säga, dra ner i lungorna men vi började väldigt tidigt röka. Vi var ett gäng som, i smyg som det i började. Det har jag nu fått liksom bort. Jag fyllde 54 nu det här året och, och jag, i januari så blev jag anmodad av medicinska skäl Av min tandläkare bland annat Att uh, nu, nu får det vara nu, nu skulle det nog vara bra och Jag jag bara beslöt att nu måste jag Och då, då är det ju förstås det att hon funder, funderar några gånger Att om jag är över 50 och jag har rökt liksom över 30 år Trots att jag hade en åttaårspaus där tidigare Så nu måste ju kroppen i något skede börja ropa Ropa, stå i. Så nu, nu har jag bestämt att nu, nu är det slut. Nu går jag lite på och Det är förstås, nu har jag följande, följande liksom. behov här som jag upprätthåller. Eller samma behov men i annan formen. Jag är i nogolunda chic men jag börjar just vara i den där åldern nu när jag fortfarande till exempel skulle vilja spela tennis. Men, men knäna håller inte riktigt och jag, jag vet inte jag, jag känner inte att jag skulle liksom vilja gå på någon operation här för att liksom möjliggöra utan jag accepterar det och, och kanske kan man göra förstärka vissa saker och så här men, men då måste man antagligen bara byta till något annat tennis är ganska tuff idrott men jag skulle behöva en boll jag, 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 jag tycker jag så illa om att fara ut på länken jag, jag far aldrig ut på länken nu är jag lite cykla under corona så cyklade jag en hel del jag tog en sån där 20 och hade tänkt börja göra det lite längre, men, men så försträckte jag liksom lårets bakmuskel här och, och återhämtade mig från det. Men kanske jag på hösten igen kan börja cykla.
1: Men för att återgå till det här nikotinberoende, vilka
0: vi är de värsta stunden? Och det är ju det där sociala. Det, det är ju helt enkelt att komma samman med människor som, som man har suttit och rökt mm. med. Och, och till dem har ju min mamma till exempel. Min mamma rökar fortfarande och jag föreställde mig medan coronan ännu var på förr före vi kom till, till sommarstugan att det kommer att bli svårt att sitta och prata med morsan och hon röker och jag tittar på. Men det har inte alls varit svårt. Det gör mina kaffepauser lite kortare. Jag blir liksom jag behöver inte sitta där och, och röka och fimpa utan jag, jag kan ricka en kaffe och så sätter jag igång med något, något annat. Som sagt jag har, jag har mina nu då som hjälper men Uh, jag sitter så lite på krog och ingen har ju suttit på krog nu den här våren då, då jag då har slutat röka så jag liksom kom undan det också. Uh, jag kan inte säga, det är nog efter maten förstås. Det, på något sätt hör jag ihop att få, få den här kaffe och den där cigaretten. Det är nog märkligt att man kan vara så invandrad så alltså. Att man är så förlorad i någonting. När man med viljestyrka kan göra så mycket men man blir ju som ett litet barn alltså, som inte får liksom den där karken i butiken. när Man måste lämna bort den där cigaretten. Men nu börjar den nog kännas att det är bakom.
1: Men hör du, det är ungefär 14 år sedan som du var med i en väldigt traumatisk trafikolycka. Väldigt, väldigt allvarlig. Mm. Och skulle det ha gått riktigt illa skulle vi sitta här nu. Men jag funderar på det. att Hur, hur mycket påverkar den händelsen din inställning till mm. livet?
0: Ja, det, det gjorde den då och det, det gör den fortfarande. Det, det blir ju ofrånkomligen så att när allting stannar så plötsligt som det gör i samband med en olycka så hinner man, man både får, kan och måste fundera på saker på nytt. Det gör också ens omgivning. De reagerar på olika sätt och, och påminner en om det en ganska lång tid. Till och med ännu kan någon komma och fråga, att när var det det hände? Eller... Men just då efteråt så var det ju förstås, det var ju en fråga om att klara en dag i sänder och, och jag hade sådana minnes... minnesproblem då i början och, och fick alltså rehabilitering för det och uh, kunde återvända till mitt arbete, vilket ju ganska långt använde just minne som ett verktyg så att det var ju viktigt att, att få det liksom i skick. Nu blir det ju lite del två, eller det blir definitivt del två i ens liv. Att man, när små problem dyker upp i vardagen så tänker man att men det här är ju ingenting. Att jag liksom kunde vara i rullstol eller mina barn kunde vara faderslösa. Eller liksom, du behöver ju bara kasta en blick åt det där hållet och de tankegångarna som fanns då. Så vet man att det jag möter nu här idag, det är ju bara små problem. Det här löser sig. Så ett slags sån här liksom jämkning av vardagen skedde nog därifrån framåt. Man värdesätter människorna som finns i ens liv och påminns om att det egentligen bara är de som liksom betyder någonting. Att om en bil skruttas sönder eller ett träd faller över din sommarstuga eller någonting liksom uppstår så det mesta går att fixa. Du kan ju svära lite, men det går ändå att fixa. Men att vi människor, vi är ju där i centrum och, och, och runt oss har var och en av oss liksom en så ofantligt, förvånansvärt stor mängd viktiga människor när man börjar riktigt fundera. Så alltså det är klart att din familj är ju den absoluta och så kommer föräldrar och nära släktingar, goda arbetsvänner, men det finns de, de där ringarna är ju så enorma. Så därför är det alltid en sån här kris när jag tänker på, och jag hör ju nästan varje vecka för att jag börjar vara i den åldern nu, hur någon har fått cancer till exempel och det är de där ringarna är så stora att där, där är det ju just den där samma känslan som, som jag och min familj drogs med då att tänk om det hade gått andra vägen, tänk om att hålla bara helt enkelt upp Liksom, alla de fina kontakter man har. Och det låter som en kliché, men det är så jävla sant att värdesätta andra människor. Det är nog antagligen den största lärdomen.
1: På vilket sätt förbereder du dig för en ny roll? när du till exempel du, Jag vet ju att du jobbar med en film för tillfället. Mm. Hur, hur förbereder du dig i allmänhet? Jag tror att... Äh...
0: Som det nu är så gör vi ju alltså film av en bok så jag antar att det mest naturliga är ju då att läsa den där boken mm, antagligen några gånger. Sen kommer det ett manus i något skede och då handlar det ju om att helt enkelt jämföra att allt blir borta nu då ta till sig den där storyn. Sen finns det nog en, en dialog med regissören om, uh, vad ska vi kalla det, det handlar ändå om ett persongalleri när det är en om en film. Eller också teater. Så att de kan inte vara väldigt lika till exempel olika figurer. Så att man, det handlar också om att, att göra ett spektra som liksom håller. Genom diskussion också ta reda på vad det är för en, en slags film man vill sträva till att få till stånd helt enkelt. Alltså att är det, är det, vad är det för en story vi berättar? Vad, vad, vad vill vi att publiken ska ta med sig hemma sen kan man nog planera en hel del men det finns också saker jag tycker att man inte ska och kanske inte ens kan slå fast hemma på egen hand man, man ska inte liksom göra det färdigt ganska fort när man sätter igång och filma så, så visar det sig att att nu ska det vara mer av någonting eller mindre av någonting nu, nu ska det vara det här, det här draget hos den här rollfiguren, det är nog det som är drivande uh, ingen in, ingen av oss och inte heller på film är ju någon rollfigur liksom totalt ensidig vi är ju alla samma liksom, samhällsurium av olika egenskaper men tyvärr, på film måste man lite förenkla, på teater också ofta, för att vi måste liksom fördela de där, det där persongalleriet så att, att vi får ett spektra så det handlar ju lite om att förenkla också, utan att, att helt liksom simplifiera eller göra någon till en idiot. <laughs> mm.
1: Men samtidigt dyker du in i en annan människas huvud. Jag menar, du, du, du blir tvungen att tänka hur den människan skulle bete sig i olika situationer. Men, mm. men sedan när, när jobbet är gjort, har du svårt att, så att säga, återgå till vardagen och, och lämna den här rollfiguren?
0: kan inte, inte liksom nu psykiskt, som jag antar att du, ja, att du ja. menar. Jag, jag har aldrig upplevt det så. Jag kan uppleva det jobbigt på det sättet att om det har varit en... Vi kallar det en liksom väldigt intensiv period, vilket till exempel filmen är. Därför för att det, du är hela tiden medveten om att det är så många människor involverade och det, det, det ska ju bli så bra som möjligt. Så där finns en sån där liksom, wish i luften. Och när den tar slut kan det bli lite så. Vad? Va? Är, är, är det slut? Vad är så synd? Festen är slut liksom mm. på något sätt men den där rollen det, det, det här finns alltid och det är nog ingen skillnad hur man gör hur mycket man vill och, och försöker så blir det saker som du tänker sen i något sätt att det där borde jag ha gjort på ett annat sätt det där kommer inte att funka men så inser du att de kommer att sitta där vid, vid, vid editen alltså vi borde så att säga och göra om det i alla fall. Och de har sina möjligheter att rädda det du kanske tänkte fel eller är som gjordes fel kollektivt då. Så man kan inte bära den där liksom krapulan av det heller i evighet. Men en, en tid kanske det blir lite krapulat. Jag borde ha gjort si och så. Men det är ju också enligt följd av om det finns en viss ambition så vill man göra så bra som möjligt så det liksom, det är klart att det blir någonting som blir ogjort. Inget hus är perfekt.
1: Är det sen lättare att jobba med tv för dig? TV är ganska samma på det
0: sättet nu för tiden för att till exempel en sån här långkörare som Cykel som ju alltså går in nu i sin åttonde eller nionde säsong så det är ju ett otroligt insmort, inoljat maskineri. Med, med, jag tror att det är i serien inkopplat ungefär 60 människor. Och, och det bara rullar alltså. Och det är jättetajta dagar. Det kan vara 20-25 minuter för en scen. Men vi är ju i studio då, så att vi vet var vi är och vi kontrollerar väder. Vi behöver inte liksom, uh, ja, det, det, vi, vi kan planera så att det där får ta 30 minuter och det tar inte heller mer. Filmen är ju på det sättet helt omöjligt att liksom bemästra för att Ska vi filma en sen så behöver vi sol och vi det så då kan vi inte filma det. Så vad gör vi då istället? Och så börjar en improviserad tidtabell liksom ta form. Jag skulle säga att en tv-serie på det sättet lättar ja, att jag kan lita på vad som kommer att hända. Det går så som det har planerats. Att, att det kräver inte någon större mängd av liksom flexibilitet eller att förhålla sig förstående eller att töja på sina egna. Någonting. Men tittar på bellorna håller. Jag tänker till exempel på Lena Merilainen Jukka på Tila. Jag var någon gång på 90-talet med i Kotikatu som gick alltså i 17 år. Och att tänka sig att de, de bland många andra skådespelare i Kotikatu alltså drog den där rollen i 17 år. Och jag, vi vet ju att i England finns det serier som har gått i, i 40 år. Och, och människorna har liksom så att säga spela i den där serien tills de dör <laughs> i praktiken alltså. Så det, det är ju helt horiga när du tänker att man har upprätthåller liksom ett fiktivt jag eller en fiktiv story i, i, i ett halvt liv när det mesta som vi gör trots allt tar en dag eller några veckor eller några månader och så avslutar vi det och går till nästa.
1: Det är lite intressant med psyken för att du har gått det i det ska vi säga jobbar inom sjukvården, din Mår och mår, vad syster? mamma är sjuksköterska och nu är du läkare?
0: Nu är jag kirurg och det är Chirurgen, otroligt ja.
1: intressant. Alltså.
0: Det, det är så ofantligt intressant. för jag, Väldigt ofta så har jag en operation av något slag. Om det är en laparoskopi eller en laparotomi eller om det är en arm som ska amputeras eller om det är ett, ett organ mm. som ska bytas ut. Och ovanpå det så sitter man då en dialog som kan vara fullständigt banal. Mm. Men jag som då liksom fejkar en tyrurg ska få gjort med de här verktygen, det där och det där, medan jag diskuterar någonting som pratades i kafferummet för två minuter sedan och kommenterar det. Och gärna så att, att det blir så som regissören skulle vilja att det ser ut. Så det är alltså det är otroligt intressant. Den här operationssalen på psyke, den där så att säga operationssal 1, så är faktiskt utrustad så att man i praktiken skulle kunna mm. operera där. Det enda som fattas är det att den är inte steril. Så att om den skulle vara steril, så är de där apparaterna är riktiga. Så kanske man borde börja operera på söndagarna.
1: <går> Men det ser ju riktigt ut som du, när man kollar... Kolla det är bara den där lilla
0: ögonblicket. Kom ihåg att en, en levertransplantation tar ju inte liksom en minut och tretton sekunder som vår scen utan det tar liksom åtskilligt mera.
1: Men får du, har du fått instruktioner hur man ska göra i en riktig operation?
0: Ja, vi har alltså en operationssköterska och vi behöv en kirurg som kommer och berättar exakt hur detta borde se ut och, och vad, som, vad som görs. Och det faktum är ju det att när jag får de här manuserna så sitter jag ju hem, Jag kan ju inte låta bli att börja googla alltså. Så jag är ju där inne på nätet sen och gör mig själv till någon slags hem, hemgjordkirurg som, som liksom vet vad ingreppet betyder och varför man gör det. Och så har jag en kompis som är läkare. Han är de facto fysiatrikare, alltså pension, nyligen pensionerad och mycket erfaren. Så när jag ringer till Mikko så, så förklarar han gärna mm. Så får jag igen lite, några bitar till. Och det är mycket roligare att gå på jobb när jag vet vad det är jag gör. Att jag inte behöver liksom fejka det.
1: Då blir den här dialogen naturligare
0: också jag, jag är helt säker på att det syns någonstans. Om, om man har en aning om vad det är man så att säga åskådliggör.
1: Om du skulle vara tunga att välja en film och en roll, eh, prestation. Vilken film som helst. Eh, som man imponerar stort på det, så... Vad skulle du välja för en, en rollprestation då?
0: Jag vet att det här inte riktigt har hållit i den stand. Men jag kommer ihåg att när Lasse Hallströms Gilbert Grape kom, år vet jag tyvärr inte. Men det var en ung Leonardo DiCaprio som gjorde den här, den här lilla brorsan. Helt otrolig prestation alltså. Det fanns människor som trodde efter premiären att de hade lyckats temja en person med nedsatt förmåga till att spela en roll. Medan det de facto var en skådespelare som spelade en person med nedsatt förmåga. Och då tycker jag att man har lyckats. Och den där storyn var ju, åtminstone då, kändes den så otroligt gripande. Alltså det, var, det var så mycket... Av många människor, många många skådespelare i den filmen. Men visst finns det, jag menar Forrest Gump liksom, jag kan se Forrest Gump på nytt. Alltså. Där har också Zemeckis gjort en helt otrolig story. Och, och där hände också det att jag hade liksom jag hade ingenting göra vars för Tom Hanks. Jag tyckte att det var liksom någon sån här tjåpigt hollywood chuffs allt som var före det. Men så kommer han liksom i den här Forrest Gump- rollen och liksom slår alla chackpjäserna från bredde. Så den har jag sett på nytt och den är på något vis, fortfarande så kan, nu är det nog ett tag sedan, men den kan liksom nästan hålla. Hur mycket har
1: coronaprisen inverkat på ditt liv?
0: Nu har den ju gjort det definitivt. Så det är som så väldigt många andra i min bransch alltså. På två, egentligen två, tre dagar så ur min frilanser kalender försvann allt i blir det nu sen då slutet av februari, början av mars. Jag har säkert förträngt det nu än. Men, men nästan tre månader satt jag hemma i Sibbo och visste ingenting om närmaste framtiden, ingenting om liksom den höst som vi har framför oss. Nu vet jag. Men då visste jag inte, och inte visste ju någon, att vad är det för ett virus? Vad ska det här bli? Och plötsligt angår det hela världen och det kändes som att allt det vi hade pratat om om de här ekologiska kriserna och naturens liksom förfall hur, hur illa vi har tagit hand om vårt jordklot och, och att vilka liksom åtgärder ska vi nu ta, ta till för att få det här korrigerat eller är det till och med för sent så mitt i det här så kommer naturen och säger åt oss att här har ni, gå hem och fundera så att ja nu nu, nu är det ju en stoppare att, att sitta hemma Jag har ju lyckligtvis barn som är så pass gamla att ingen går i skola. Men jag vet att de som har jobbat på distans hemma och dessutom fungerar som halvlärare åt sina barn som har suttit på datorn. Så de har nog haft en tuff vår. Så jag har ju haft en betydligt lättare. Men att det är klart ekonomiskt... Men sen tänker jag också så här att nu finns det människor som jobbar alltså heltid fastanställda som har blivit permitterade. Kanske mm. båda föräldrarna i en familj. Jag är ju frilans, jag har alltid varit van med att ibland är det knäckebröd, ibland är det inre filet. Fast inre filet får man inte säga mer, för vi ska ju alla vara väggare nu. Mm. Men, men, men jag har lättare att acceptera att min kalender har tomma veckor. Den, den, eller tomma dagar. Den har det ibland och den har haft det i, i 30 år. Så att jag är liksom... Jag har ju liksom äh, arbetsplatsförhandlingar varje dag. Medan den som i princip har räknat med sin månadslön och i värsta fall då, som jag sa båda föräldrarna är en familj så dem tycker jag synd om. De har ingen beredskap att ta emot en sån smäll. Så att ja, jag, jag, är, jag har inte haft en kris på det sättet. Jag har haft en mycket underlig vård, men inte en kriskris. -kris.
1: Tror du att mänskligheten kommer att, att förstå liksom den här varningssignalen överhuvudtaget? Men tror du att det kommer att återgå till det vanliga livet när allt det här över, Om det de går över på?
0: Jag tror inte att det går över så här fort. Jag tror att det kommer mera. Jag vet inte sen vad vi ska kalla det andra och tredje vågor eller, eller är det bara liksom det att det blir kvar och hänga? Att vi helt enkelt inte kan undvika att människor reser så pass mycket att vi upprätthåller det här spridande härifrån framåt. Jag undrar om... Om, man, man har ju skrivit att man redan liksom för tio år sedan började tala om att det kommer att komma en pandemi. Alltså inte bara en epidemi utan en pandemi. och Frågan är bara när och vad är det? Men det kan man ju inte förbereda sig på. Och nu jobbar vi på det här vaccinen. När vi får det så kanske det lugnar ner sig. ja. Men det kommer ju nya. Och vi är ju för, för många på det här jordklotet och Det har vi också vetat hela tiden. Men hur, hur ska man förbereda sig på sånt? Ska vi göra oss färre? Hur gör man det? eutanasi. Jag, så jag menar, det är så svåra frågor att, att ingen enskild människa vågar ens uttala sig om sånt. Um, jag vet inte. Jag, 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 jag är bara en liten människa när det kommer till det här, så jag tänker att uh, handhygien, hygien, alla de här simpla sakerna, hålla lite avstånd det här, det har vi ju lärt oss nu. Nu slår vi ihop armbågarna istället för att krama varandra eller, eller skaka hand så att, nu lär vi oss nu, nu kan vi ta till oss nya saker och leva liksom enligt de normer som då uppstår för att vi ska undvika att gå ner oss totalt. Men inte vet jag hur den här världen kommer att se ut. Det är nog både intressant och skrämmande.
1: Hur ser en perfekt söndag ut i Nickelig
0: uh, Söndagar är svåra och det här är intressant. Alltså. det här diskussionen har jag haft förut. När man kommer från en liten stad... Uh, om min sin ungdom i den här staden, som till exempel i mitt fall är så är söndan liksom en sådan ongestdag. Man har kanske senare är ungdomen festa, och då är det lite huvudvärk. Det händer ingenting i en småstad på en söndag. Allt är dött, och en ny vecka ska börja. Och det är liksom så att åh nej, var ska man ta sin och det, jag har ännu kvar någon slags svans av det här fast jag är 54 år gammal. Att jag märker att söndag är inte en bra dag i veckan. Men om jag inte behöver få på jobb på måndag, att jag råkar ha just som jag sa som freelancer kan ha en ledig måndag, då, då, då pinar det mig inte. Men om jag har en hel vecka på kommande så är jag på något sätt extra tyngd av det för att jag kommer från en småstad- så att uh, min perfekta söndag som svarar på din fråga är nog det att få vara på landet och veta att här är många söndagar på kommande och ingenting som tynger tyngre. Ditt motto i livet? Oh, det kommer... Jag har inget sånt här färdigt som jag slänger fram när någon frågar sådär. Uh, jag tycker ju om det här. Det gäller att se vanligt. ut. Jag tycker om det, men det är kanske lite sådär lite försämtsamt på sitt sätt. Även om det finns lite sanning mm. i det. Uh, nu tycker jag om den här tanken att, att göra mot andra så som du vill att det ska göra mot dig följer man det så tror jag att man är en god bit på väg
1: en anekdot från någon filminspelning eller från ditt, din karriär som skådespelare som du inte har berättat offentligt tidigare men som du skulle kunna berätta här nu oj 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 offentligt åh oh.
0: Boysabla. Oj, 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 oj. Vänta, vänta, vänta. No, jag har en. Okay. Jag tror att den här nog har berättat, men jag vet inte om det har berättats på svenska. Det var, det var många år sedan. Jussi-galan i Finland i huset. Jag var liksom... Det var två konferenser på scenen och så hade jag i uppgift att intervjua backstage, alltså de som redan hade fått sin Jussi-statuet. Så att jag plockade vissa av dem när de kom ut. Uh, sändningen hade börjat, festen hade börjat, direkt i tv. Och den första som jag skulle intervjua var, hon hette Mansikka Aho. Jag kommer inte ihåg hennes förnummer. Hon sjöng duett mycket med Samuel Edelman. Mm. Hon hade sjungit alldeles i början, kom ut, så plockade jag henne. Och så säger jag i mikrofonen rakt in i kameran att Tervetuloa att henne tacka Istället för att säga lavantaxe eller, eller någonting annat så säger jag tervetula på Och jag hör hur alltså en, en fullsatt, ett full, fullsatt finlandia liksom brakar totalt för att jag hälsar dem välkomna till aktaren.
1: Det var den egen e Nej,
0: jag vet inte vad det var. Det var, liksom, det var oskrivet och igen en gång med mikrofonen och du blockerar dem där och, men, men det bästa var ju att jag skämdes ju hela, hela sändningen till slut var jag liksom knallröj i ansiktet och det och ville bara springa ut. Och. Efteråt så kom Antti Jokinen som regisserade den där sändningen och sa, tack Nick, tack. För att fram till dess så hade alla suttit helt stela, ingen lyssnade ens på det som sades. Hon hade sjungit den här mansicka, och så kommer hon ut och så säger jag tacka på honom, och så braka hela den där Efter det var det bra stämning hela kvällen. Så att regissören var fruktansvärt glad. Bra! Asko Sarkola har ha sagt åt, åt Jonna att, att jag tror att han gjorde det på flit. Så att ähm, hoppas alla andra också trodde det. <laughs>